0: C'est
1: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. C'est déjà notre deuxième émission et j'avais hâte de retrouver le direct encore une fois. J'espère que l'épisode 17 du podcast de la Halte de la semaine dernière sur le Périscope à Lyon vous a plu. et Il est à retrouver partout et surtout sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on va parler danse, musique sous toutes ses formes. Et je suis encore très bien entourée avec notre team de Quartier Libre et avec à mes côtés pour cette émission du vendredi 6 octobre, Caroline, salut Caroline Salut Agathe On va parler de danse avec Eric, salut Eric Salut on va parler aussi de plein de choses mais il y a aussi Antoine qui est derrière euh, avec Margot euh, qui est derrière la mixette et qui va nous proposer aujourd'hui pour la première fois sa chronique Bruit de Ville. En plus des chroniqueurs du jour nous avons un panel d'invités à nos côtés également, Eric Fessenmeyer je viens de le dire, bonjour Eric de la compagnie La Cavale, bonjour. Céline Bergeron du centre d'animation de Beaulieu, bonjour Céline bonjour, merci d'être avec nous et puis Carole Maire de la MJC Claude Nougaro de Montmorillon et Jeanne Vincent pour la, Jeanne Vincent, pardon, pour la... Euh, la Boulite, la Boulite hein. Oui c'est ça, bonjour. bonjour Et puis on a Benoît Sidzia et, euh, et Stéphanie Molter Qui sont juste derrière aussi, puisque, évidemment Il n'y a pas assez de micros, mais ils arrivent euh, tout à l'heure avec nous De l'ensemble Ars Nova Je suis d'ailleurs très contente qu'on soit tous là Parce que vous allez tout vous allez voir Tout est lié, oui, parce qu'on va parler du centre d'animation De Beaulieu, de La Boulite, association fédérant La programmation culturelle Des 5 MJC du Sud-Vienne et Arsnova et tous ont un point commun avec Quartier Libre. Nous sommes, nous sommes retrouvés tout l'été pour fabriquer ensemble avec les enfants de des centres de loisirs 10 contes et légendes du Poitou qu'on retrouvera très bientôt sur notre site web et dont on aura une petite exclue en fin d'émission. Eh bien, bonjour à tous, merci. Bonjour les auditeurs et on va commencer par parler danse et on va parler et on va laisser surtout, pardon, la parole à Caroline qui va faire sa première interview. Mais d'abord, jingle.
2: La fréquence du mouvement, à la rencontre des chorégraphes de notre région et d'ailleurs, avec Caroline Borda.
3: Eric, bonjour. Bonjour. Alors Eric, je suis ravie de t'accueillir dans la première fréquence du mouvement au sein de Quartier Libre. Et avant d'évoquer ensemble le nouveau projet intitulé « Les intervalles », j'aimerais, Eric, que tu nous parles de la cavale. Cette compagnie que vous avez créée, Julie Coutan et toi, en 2007
4: Alors, La Cavale, c'est un projet effectivement qui date depuis euh, de 2007. Euh, donc, c'est une quinzaine de créations de pièces chorégraphiques. Euh, mais pas que, c'est aussi un projet de sensibilisation. Euh, donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est un petit peu de véhiculer la danse et de la faire circuler. Euh, sous l'aspect de la sensibilisation, il y a, a l'idée en fait, de, de transmettre la danse. Et, euh, mais pour nous, c'est toujours en lien en fait, avec les objets artistiques que l'on travaille. C'est jamais décalé. Euh, c'est pour ça que, bah, par exemple, sur une des pièces euh, oscillarées, euh, qui était un travail avec du carton, où le carton venait à danser, il euh, y a eu un, un travail euh, en Charente. Euh, qui s'appelle Collège au spectacle et qui a fait que, avant de voir les, le spectacle, en fait, tous les enfants avaient pratiqué avec le carton. Et donc, c'est des choses comme ça qu'on aime à pratiquer et, et que, que, en fait, les, les jeunes ne viennent pas forcément juste voir euh, un spectacle et consommer, finalement, un spectacle, mais euh, qui est quelque chose qu'ils aient parcouru physiquement et au niveau sensoriel. Et, et voilà. Donc, il y, y a toute cette idée aussi du de la création et il y a un aspect sensibilisation également après euh, la démarche bah, je dirais que depuis 2007 elle a bien évolué euh, dans la mesure où au début je pense que les pièces étaient euh, des choses plus instinctives et que, au fur et à mesure des années euh, dans la pratique on est venu euh, à réfléchir un petit peu plus les projets et à les étaler un petit peu plus sur 2, 3, 4 ans c'est pour ça que euh, là actuellement, on sort d'un cycle euh, qui était sous la thématique de l'élévation, qui a duré trois, un peu plus de trois ans, où on a travaillé euh, particulièrement parce qu'on voulait un petit peu renouveler notre façon de faire, notre façon de travailler, notre façon de chercher, notre façon de collaborer aussi. Et de fait, euh, on, a, on a construit une espèce de protocole, on va dire, euh, qui s'appelait Locus, qui était des fouilles artistiques. Et euh, dans ces locus, euh, on invitait des danseurs, comédiens, musiciens euh, à venir pratiquer avec nous et, euh, et chercher autour de, de thématiques qui étaient reliées à l'élévation. Euh, ces, euh, ces fouilles artistiques, en fait, elles avaient lieu dans, bah, dans des lieux publics. Euh, on s'était interdit d'aller en studio ou dans des théâtres. C'était que dans des lieux publics, donc ouverts en permanence au public, et, euh, et l'idée, bah, c'était de rencontrer, de chercher autrement et tout ça. Et donc, on, on s'est fait aussi accompagner par euh, Anthony Thibault, qui est euh, le metteur en scène de la compagnie « La nuit te Soupir. Et là, il, il nous a aussi aidé à nous questionner sur notre façon de faire et à, et à inventer d'autres protocoles pour, pour générer de la matière et, et, et construire une pièce. Et euh, de, ce, disons que de ces trois ans, il y a deux objets artistiques qui en sont sortis, euh, un solo, et une pièce de groupe, donc le solo « Au-delà vu d'ici » et la pièce de groupe « Se faire un présent ». Et euh, ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a terminé ce cycle puisque cette pièce « Se faire un présent venait » venait le clôturer. Et euh, aujourd'hui, euh, on s'est lancé sur euh, trois bonnes années euh, pour travailler autour de la musique et avec la musique.
3: Alors moi, j'ai pu la voir, la, la dernière création dont tu parles, Se faire en présent, au CDC de Manufacture à, à Bordeaux en mai dernier. C'est une pièce de groupe euh, dans laquelle tu ne danses pas, eric euh, Est-ce que tu peux dire euh, que tu aimes autant être interprète que chorégraphe Est-ce que tu peux nous, nous retracer ton parcours Qu'on comprenne comment ces deux métiers coexistent pour toi
4: euh, j'ai euh, en, en fait, d'abord été euh, danseur euh, longtemps et j'ai euh, toujours travaillé avec des chorégraphes qui laissaient énormément de place aux interprètes qu'ils invitaient. Et euh, du coup, il y avait beaucoup de place à la créativité. Il y avait la nécessité de faire des propositions. Et euh, donc ça a toujours été pour moi normal et évident, ce qui ne veut pas dire facile. Euh, <rire> mais euh, voilà, après avoir travaillé avec pas mal de chorégraphes et sur pas mal de projets, euh, j'ai eu besoin de, 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 de développer mes propres projets à moi en fait. Et euh, donc je me suis un petit peu collé à la difficulté d'être dedans et dehors, c'est-à-dire actant et regardant bien que toujours accompagné en équipe avec un regard extérieur. et euh, Oui, mais je, di je dirais en fait que chorégraphe et danseur, c'est deux choses complètement différentes parce qu'en tant que danseur, on, on, on essaie de s'immerger dans un projet, d'y faire des propositions, de s'abandonner à ce projet et d'y participer de toute façon. Et euh, quand on est chorégraphe, euh, bah, on fixe un cadre, une direction et on essaie de d'englober tout ce groupe vers un objectif. Donc ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même registre. Donc les deux ont cohabité longtemps et euh, bah, maintenant j'ai plus envie de choisir euh, mon endroit à chaque fois.
3: Alors on va parler maintenant des intervalles. Euh, avant de t'entendre nous dessiner les contours de, de ce projet, j'aimerais que nous écoutions un extrait musical, j'en dis pas plus. Il euh, y a un petit souci technique, donc du coup, mm -hmm. euh, ben, est-ce que tu peux nous parler un peu du musicien dont on va entendre le travail juste après, s'il te plaît
4: Alors, c'est euh, Johan Dumas qui est euh, saxophoniste, qui a un projet qui s'appelle Amélia Tabei, et euh, cet extrait, il, il est issu euh, du dernier album, euh, Broussia La Neve. Voilà, <rire> et donc Johan fera partie de ce projet.
3: Ah c'est bon, elle me fait signe Margot, alors on écoute la musique On l'écoute. Alors, dis-nous tout.
4: Eh ben, voilà, bon, c'est un petit peu comme si on regardait une, une toile de mètre, mais que <rire> sur 5 cm, alors qu'elle en fait un mètre par un mètre, quoi. Mais euh, en fait, euh, ben, voilà, moi, j'ai écouté Johan, euh, qui était programmé par euh, Jazz à Poitiers à la caserne, à Poitiers, euh, il y a de ça presque un an, puisque c'était en décembre. Et euh, ben, ça m'a vraiment saisi euh, en live. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est euh, la place que ça a à l'auditeur de cette musique, en fait. Parce qu'il y a vraiment énormément de couches, et on peut vraiment se balader de l'une à l'autre, euh, voir aussi les résonances, les harmoniques. Enfin, pour moi, c'était entier. Et c'est surtout, euh, ce qui me plaisait, c'était de le voir jouer également. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que j'avais l'impression qu'ils qu étaient nombreux, quoi. Alors qu'il était tout seul avec son sax au milieu de la scène, et c'était... Euh, c'était super touchant et assez fort, quoi. ça m'a embarqué. Du coup, j'ai eu envie de travailler avec lui. Alors justement,
3: parle-nous de ce projet. Dis-nous euh, comment tu collabores avec lui.
4: Eh bien, euh, en fait, euh, bah, les intervalles, déjà, c'est euh, trois duos, euh, danseurs-musiciens. Euh, c'est trois formes courtes, courtes d'une vingtaine de minutes. Et c'est pour moi ni un concert, ni une pièce chorégraphique, c'est les deux à la fois. Et euh, c'est des formes qui vont être amenées à être jouées ensemble, les unes à la suite des autres mais aussi individuellement dans d'autres contextes et je veux pas fermer en fait cet objet ou ces objets plutôt à la à la scène et j'aimerais aussi que ça puisse circuler en extérieur et dans des cadres un petit peu particuliers et atypiques du moment que l'intimité entre les artistes et le spectateur est respectée voilà euh, après euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur le projet euh, bah, je pense que c'est une pièce qui cherche un équilibre euh, un équilibre entre la musique et la danse, euh, il ne s'agit pas pour moi que l'un illustre l'autre, euh, on sait très bien le faire, on l'a très bien fait et c'est peut-être ça peut être facile, mais euh, j'ai envie de chercher un peu autrement. Donc il euh, y a pour moi une question d'équilibre entre les artistes qui vont être sur scène, mais aussi un équilibre entre le spectateur et l'artiste. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que les artistes euh, sur scène arrivent avec leur matière et fassent une démonstration, ça ne m'intéresse pas du tout. Et euh, au contraire, j'ai envie qu'il y ait une connexion qui soit faite avec le public. Donc il s'agit de regard, il s'agit aussi de proximité, je pense, avec le public, euh, pour que on traverse une expérience ensemble qui est à la fois sensible, sensorielle, et que tout le monde y, y ait sa part, finalement. Et euh, je... Je dirais euh, aussi qu'au-delà de l'équilibre, c'est un, euh, un point de convergence que je cherche entre le geste et le son euh, qui font que le, le geste plus le son, ça fait plus qu'un plus un en fait, un truc euh, comme ça.
3: C'est très beau, très beau, merci. Eric, euh, moi ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que la première résidence en fait, va débuter la semaine prochaine au Festival 3030 au Bousquin en Gironde. Puis il y aura une seconde résidence du 20 au 24 novembre au Théâtre de l'Horizon à La Rochelle. Et euh, on pourra vous découvrir à l'issue de la troisième résidence qui aura lieu du 11 au 15 décembre au lieu multiple à Poitiers. Donc rendez-vous le 15 décembre au lieu multiple à 18h30 pour découvrir votre travail. Bonne résidence, à bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup. On va rester sur euh, la thématique euh, de la danse et euh, je vais me tourner euh, vers toi Céline pour parler de Beaulieu Danse. Mais d'abord, est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est Beaulieu et quelles sont un peu les missions du centre d'animation de Beaulieu
0: Alors, Beaulieu, le centre d'animation de Beaulieu, ben, c'est déjà une maison de quartier. Donc c'est une maison qui existe depuis le début des années 80 et qui a été vraiment créée sous la forme d'une association euh, et vraiment pour œuvrer dans un quartier euh, et créer du lien euh, entre les habitants et puis leur offrir aussi des espaces euh, d'expérience, de rencontres, de partage autour de thématiques qui sont très diverses, euh, mais il y a notamment la culture qui prend une très grande place. Et justement, Beaulieu Danse, c'est
1: donc une, une saison entière qui est dédiée à la danse avec environ euh, 10, euh, 10 spectacles à peu près, un petit peu moins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment euh, vous en êtes venu à, à vouloir programmer
0: Beaulieu Danse Alors, Beaulieu Danse... Euh... C'est né euh, ben, voilà, dans le début des années 80 aussi, c'est lié aussi à, à, à ce plateau qui a été très très vite investi par des danseurs, euh, notamment euh, on peut évoquer le nom d'Odile Azaguri qui a beaucoup œuvré à Beaulieu pour y emmener la danse contemporaine notamment et c'est vrai que ça c'est très très vite devenu l'identité de Beaulieu, alors au départ c'était un, un plateau qui était euh, partagé avec la scène nationale, euh, depuis 2008 le tap existe donc Beaulieu a récupéré une autonomie dans sa programme. Et c'est vrai que d'entrée de jeu, l'idée d'en faire une identité, un ADN très fort et de choisir la danse, oui, voilà, ça a été clair. Moi, je suis arrivée en 2016 et j'ai fait évoluer un petit peu cette saison autour des arts du mouvement. Parce qu'aujourd'hui, la danse, elle est plurielle.
1: Et c'est aussi un peu la, la thématique de cette année. Il y a plein de choses qui ont été euh, imaginées autour du mouvement. Et c'est assez rigolo que ça s'appelle la fréquence euh, du mouvement, la, la chronique euh, on est danse. On en plein dedans. Euh, voilà, on est en plein dedans. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as euh, construit cette
0: saison euh, de Beaulieu Danse pour euh, 23-24 alors déjà globalement, moi les saisons, je les construis vraiment comme euh, comme des espaces de, je, je redis, d'expériences à la fois sensorielles, artistiques, euh, que chacun puisse en tout cas euh, euh, pouvoir découvrir euh, des œuvres ou des artistes de façon immédiate, simple, euh, accessible. Ça, c'est vraiment une ligne très, très forte. Et c'est vrai que j'aime bien construire euh, les saisons avec la complicité des artistes. Euh, et notamment dans la danse, on a beaucoup de chance parce que c'est des artistes qui sont très généreux. Et il y a souvent cette idée de transmission qui est là et, euh, et qui fait que j'arrive à tricoter cette saison euh, euh, avec des rencontres. Et pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas de saison euh, sans rencontre. Donc, c'est vrai que les compagnies invitées, en général, jouent le jeu de, de l'atelier ou du bord plateau, ou en tout cas, il y a un petit quelque chose. Il y a un accompagnement au spectacle finalement. Exactement, exactement.
1: J'ai envie de parler moi d'un spectacle qui m'a euh, vraiment donné envie et qui je sais plaira mmh. euh, aux auditeurs de Quartier Libre ça s'appelle Royaume, c'est un spectacle qui semble faire une, une ode à la femme. Est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce spectacle particulièrement
0: oui, Royaume, donc c'est la compagnie hors série, c'est Hamid Benmahi, euh, qu'on a accueilli la saison dernière avec une pièce qui s'appelle euh, Yellel, pardon, euh, où il euh, y a eu une, une vraie rencontre, euh, clairement avec le public, euh, une soirée euh, extrêmement joyeuse, euh, très puissante. Et donc on a décidé d'inviter Amid à nouveau, qu'on aime beaucoup, qui est un artiste euh, donc implanté à Bordeaux. Euh, sa compagnie existe depuis une vingtaine d'années, hein, donc c'est vraiment une compagnie qui est très ancrée. Un travail finalement très métissé euh, entre le, la danse, le théâtre euh, et je dirais même les danses puisque Amide est d'origine algérienne donc il y a euh, cet attachement aussi aux danses du Maghreb avec ce mélange euh, à la fois du hip-hop et de la danse contemporaine donc ça crée, euh, ça crée quelque chose d'assez puissant euh, avec une très grande générosité et, euh, et euh, en général euh, ça vibre beaucoup euh, sur le plateau et dans la salle et là effectivement c'est une pièce qui parle de l'émancipation des femmes et aussi de lui, son, son rapport en tant que chorégraphe avec des femmes au plateau, il a voulu questionner ça à travers notamment euh, des parcours de, de danseuses, puisqu'elles racontent aussi leur, leur parcours de femmes. Donc c'est à la fois très intime et très politique. Et ce sont que des femmes euh, interprètes Que des femmes interprètes. Et c'est aussi important de le rappeler, c'est une écriture collective. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment participé aussi euh, à l'écriture de la pièce avec le chorégraphe. Super, ça donne très envie. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates Oui, c'est jeudi prochain à 20h30 et il y a une petite surprise juste avant. Si on veut rencontrer le chorégraphe, on peut faire un petit échauffement avec lui. Donc de 18h45 à 19h30, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'être danseur. Donc c'est un grand plouf dans son univers et puis c'est voilà, un petit moment précieux à déguster juste avant le spectacle. Ça il envie. reste encore de la place, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir, on le redit, c'est gratuit. Et peut-être oui. pour prendre une place, comment ça se passe pour, euh, pour, euh, bah, si on a envie de venir à ce spectacle et ben on, on, appelle, on appelle le centre de Beaulieu et on, et on réserve une place tout simplement et on peut venir la régler le soir même en billetterie. Super. Voilà. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un autre spectacle qui, euh, mmh. qui a un peu coup de cœur, ou en tout cas que tu
1: aurais envie de partager avec les auditeurs
0: Oui, alors mon coup de cœur de la saison, ça s'appelle Pli, ce sera le mercredi 13 décembre euh, à 20h30. Alors là, pour ce spectacle-là, ça croise la danse, le cirque et le papier. Euh, voilà, j'ai découvert cette artiste, elle s'appelle Inbal Ben Haim. elle est israélienne. Elle sort de nulle part, elle est juste incroyable, elle réinvente complètement le cirque. Clairement, on est vraiment dans la recherche, moi ça m'a complètement troublée. On est dans une grâce, dans une poésie incroyable. Elle travaille la matière du papier pour construire à vue au plateau tous ses agrès. C'est-à-dire que la corde est construite en papier, le papier est tissé, pliés euh, devant nous. Euh, on, on se rend compte à quel point le papier est extrêmement à la fois solide et fragile. C'est très troublant et euh, on a des énormes rouleaux de papier craft au plateau qui, qui, voilà, qui, qui euh, habitent cet espace. Il y a à la fois de l'architecture, c'est très plastique. C'est juste euh, étonnant et elle est accompagnée d'une scénographe et d'un ingénieur papier, rien que ça. Ah quand <rire> même Alors on a parlé des échauffements collectifs, euh, ouais. des
1: rencontres avec euh, les chorégraphes ou d'autres artistes. Il y a aussi des artistes qui sont en résidence et où euh, on peut aller voir des sorties de résidence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand, euh, quand ça se passera et,
0: et est-ce que c'est gratuit aussi Bien sûr, alors les sorties de résidence, c'est évidemment des moments gratuits, ouverts à tous. C'est des instants, euh, euh, ben ouais, de rencontre, de, 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 de découverte et de aussi de, de comment est-ce que comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on travaille. Euh, c'est des instants aussi de, de recherche aussi pour les, les artistes et, et ils ont aussi besoin de ces moments d'échange. Donc nous, on aime beaucoup euh, provoquer ces petits temps. Il euh, y aura trois rendez-vous dans la saison. En ce moment même, on accueille la compagnie Arcosme avec euh, en collaboration avec le. Meta, euh, le centre dramatique de Poitiers. Euh, C'est une compagnie qui croise la danse, euh, le théâtre et, et le cinéma. C'est un travail extrêmement intéressant, qui est plutôt orienté jeunesse. Il y aura une sortie de résidence donc jeudi prochain, jeudi 12 octobre à 19h. Euh, venez, c'est un travail euh, vraiment super. Là, on voit comment ça avance petit à petit. On vient leur faire des petits coucous tous les jours. C'est vraiment génial. Prochaine sortie de résidence, eh ben, ce sera avec Audi Lazaguri dans le cadre de sa prochaine création Les Éperdus. Ce sera le 23 novembre à 19h. Hein, un travail autour de la passion amoureuse qui nous dévore. Et puis, euh, dernière proposition, ce sera le 39 novembre à 19h avec la compagnie Driss portée par Troncy, qui est une compagnie bordelaise également avec un travail autour de la chute et du déséquilibre et plutôt un projet orienté famille et jeunesse également qu'on accueillera dans le cadre de la saison prochaine parce qu'évidemment l'idée c'est de pouvoir aussi aller jusqu'à la diffusion des, des projets qu'on accueille. En résidence, bien. bien sûr. Merci beaucoup Céline pour cette présentation
1: de Beaulieu Danse. Si vous voulez en savoir plus et balayer toute la programmation, vous pouvez vous procurer la brochure qui est juste devant nos yeux et qui peut se trouver un peu partout à Poitiers ou la retrouver bien sûr sur le site web du centre d'animation de Beaulieu. Merci beaucoup. Merci. Et on va faire une petite pause pour écouter euh, la chronique de Margot et on lui laisse euh, le soin de la lancer.
5: Bruit. deux
1: Alors, si vous avez trouvé où se trouvait Margot, il suffit de nous envoyer un message sur Instagram, sur Cartelib, bien évidemment. Et peut-être vous aurez des super cadeaux, genre un tote bag de la halte, évidemment. Comme ça, vous ferez de la pub aussi en centre-ville de Poitiers. Enfin, bref, on va continuer l'émission. Et cette fois-ci, je me tourne vers Carole et Jeanne euh, qui vont nous parler euh, de la boulite et euh, de puisque euh, arrive bientôt un nouveau concert. Ce sera le 12 octobre prochain et ce sera Soit de On va en parler un petit peu euh, plus longuement. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est euh, la
5: oui, bonjour. Alors, l'association La Boulite, c'est le réseau culturel des 5 MJC euh, du Sud-Vienne, et plus particulièrement de la comité de communes de vienne et gares Donc, les 5 MJC membres, c'est la MJC de Montmorillon, la MJC Claude Nougaro, la MJC Champs-Libres, qui se situe plus au sud, vers l'Île-Jourdain, la MJC euh, vigne moine qui, elle, se situe plus au nord, vers Saint-Savin, Saint-Germain, la MJC 21, aux alentours de lussac le château et le CPA là-dessus, à là-dessus, voilà. Donc l'association La Bouliste, c'est un réseau, un réseau culturel qui a, c'est une association qui réunit donc ces cinq MJC et qui a vocation à porter, à fédérer, à co-gérer la programmation culturelle des MJC et plus particulièrement la diffusion de spectacles, de concerts en Sud-Vienne.
1: Et alors comment vous avez décidé de vous réunir C'est que chacun avait ses MJC, vous vous êtes dit que peut-être un réseau c'était plus adapté.
5: Oui, alors déjà, il faut dire que c'est assez exceptionnel d'avoir 5 MJC sur un territoire qui est à la fois grand, mais très restreint, ces 55 communes. Et c'est un fait assez rare, c'est des habitudes de travail qui préexistent à la création de l'association qui sont anciennes. La MC Clonogaro, elle, a presque 60 ans, si je ne me trompe pas, 70. et la plus récente, la MC Vignemoine en a 10. Et effectivement, il y a une habitude de travail qui existe depuis longtemps. La, le, notre programme culturel qui s'appelle Laboulie, qui est un trimestriel papier, existe depuis plus de 10 ans. Alors que l'association de la Boulite a été créée fin 2019, effectivement, c'est une continuité logique, on va dire, du, du travail de coopération qui existait déjà, euh, qui se concrétise là sous forme d'une association euh, qui va apporter administrativement, financièrement, ces euh, spectacles, mais qui est aussi un, avant tout un outil de coopération entre MJC. Et il faut le dire aussi, c'est aussi sous l'impulsion euh, notamment de la région, au moment de la, la fusion des régions, où effectivement, euh, c'était nécessaire de se, de se rallier ensemble pour. Euh, euh, bah voilà, dans une grande région, il faut aussi des partenaires plus importants et les petites MJC dans une zone très rurale ne sont pas forcément considérés comme euh, des partenaires, euh, on va dire, conséquents. Alors qu'ensemble, si. Bien sûr.
1: Et donc, euh, toi, tu t'occupes plutôt de la programmation de la boulite et Carole plutôt euh, de la direction de la MJC de Montmorillon,
5: c'est bien ça euh, oui et non. <rire> enfin, Carole, oui, s'occupe de la direction de la MJC Garo, mais la programmation, elle, elle est commune et euh, effectivement, on l'a fait ensemble. Ce n'est pas moi qui la dirige du tout. Chaque MJC a la main sur sa programmation, même si on travaille ensemble.
6: Oui, voilà, on est encore sur chaque MJC à, à sa programmation. Par contre, le fait de travailler ensemble avec la bouillite permet de mutualiser des spectacles, permet de proposer, sur alors même si c'est sur la même collier de commune, il bah, y a quand même euh, un problème de mobilité sur le monde rural. Et donc, ça permet de, de pouvoir proposer soit des transports de l'un à l'autre, ou soit de, de proposer deux, le, le même spectacle à deux endroits différents. Donc, et alors, euh,
3: oui
1: Non, c'est bon. Et <rire> alors, les spectacles, donc il y a des concerts, mais pas que. Vous proposez peut-être d'autres formes aussi artistiques
5: alors oui, effectivement, il y a pas mal de concerts, notamment euh, sur la MJC de Clougaro, mmh. parce que c'est effectivement, il faut le dire, que chaque MJC a son histoire et aussi son histoire euh, liée à la programmation culturelle ou au spectacle vivant. Euh, sur les autres MJC, il y a un peu moins de concerts, c'est pas mal de théâtre. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de danse d'ailleurs, euh, sur la MJC 21 à Lucercle-les-Châteaux pendant très nombreuses années, même si ça a un peu ralenti maintenant. On a une saison aussi euh, estivale pendant l'été euh, consacrée aux arts de la rue dans les villages, dans les fêtes de village, les fêtes populaires. Euh, on programme des spectacles d'arts de la rue et, euh, et aussi on programme un peu de marionnettes de temps en temps, des conférences gesticulées. Euh, c'est assez diversifié.
1: Et alors, donc prochaine actualité, euh, c'est donc euh, l'artiste Swad Massa, Massi pardon, qui euh, viendra. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ben de Massi donc c'est c'est une artiste algérienne euh,
6: qui a une histoire rien que personnelle très très riche et très et très forte euh, c'est son dixième album c'est en fait c'est c'est vraiment l'artiste féminin aujourd'hui qui est vraiment engagé et qui, dans son, dans son dixième album, propose vraiment des choses qui vont, qui, qui touchent, qui vont être portées. Et, euh, et c'est un peu ça aussi. Alors, on, on a travaillé l'année dernière autour de Gisèle Halimi. Euh, sur son spectacle Défense. En fait, c'est un peu une continuité. On a été très touchés par le travail qui avait été fait. Et là, bah, recevoir Swan Massy, c'est euh, aussi tout un, un symbole euh, qu'on voulait perpétuer sur, sur le, le, le Sud-Vienne. Donc c'est déjà le personnage, c'est déjà la femme qui nous, qui nous a fascinés et l'artiste euh, derrière. Euh, voilà.
1: Et qui, pour ce dixième album, si j'ai bien euh, tout lu, euh, travaille notamment avec Pierce Faccini, qui est un artiste juste sublime. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce dixième album euh, À quoi il ressemble euh Alors, bah, c'est de la musique euh, folk, un peu shabby. Euh,
6: ça, elle revient un petit peu à ce qu'elle qu savait faire. Il y, y a eu une période de transition. Euh, c'est vraiment... Euh, ces chansons sont... Elle raconte, euh, raconte vraiment ce qu'elle ce qu a vécu, euh, son histoire, mais pas que. En fait, euh, elle parle aussi de, de, de phénomènes de société. Euh, il est, il est, euh, y a un fil rouge, certes, mais
1: euh, on peut aussi se perdre dans, dans, dans ces différentes, différentes chansons. Quoi. Et alors, quelles sont un peu les prochaines actualités pour euh, la Boulite euh, ou pour euh, la MJC euh, de Montmorillon
5: alors là, les prochaines activités, elles sont, euh, elles sont nombreuses. Euh, on, on a d'autres concerts qui sont prévus euh, sur Mont rayon effectivement. Il euh, y aura les poly Son acoustiques, euh, qui est un groupe euh, qui tourne pas mal dans le coin, en novembre, le 17 novembre. Et on aura plus euh, un concert euh, euh, rap-pop euh, le, le 15 décembre, oui, avec Nitron. Qui, euh, Nitrom, je ne sais pas trop comment on dit. Nitrom, pas dit, qui, qui est de la région aussi. Ouais. Nitrome, oui, qui est de Poitiers. Ouais, pardon. Euh, et après, pour les autres MJC, euh, on a des spectacles aussi engagés, on peut le dire. Avec la semaine, le week-end prochain, 14-15 octobre, le spectacle de la compagnie des philosophes barbares, « C'est pas que des salades », qui est vraiment un spectacle d'air de la rue engagé, sur, euh, qui dénonce le, les difficultés du monde agricole, et notamment du petit monde agricole, euh, de la paysannerie qui est en perdition, euh, face notamment à des, à des, à des exigences européennes, mais pas que. Et ça parle voilà, de cette difficulté-là, du suicide très nombreux chez les agriculteurs, euh, on a aussi un spectacle engagé, le spectacle Sandrine de la compagnie L'œil de Pénélope, qui se jouera le 24 novembre à Lussac-les-Châteaux. Pareil, c'est une artiste qui travaille beaucoup, en, bah, comme beaucoup d'artistes, qui vont s'immerger dans des milieux pour, euh, pour en produire quelque chose après. Et là, le milieu qu'elle choisi c'est la pôle danse. Donc voilà, elle, elle a vraiment baigné dans ce milieu pour en créer un spectacle qui est un spectacle de danse, de pôle danse, mais euh, pas que. Voilà, c'est un spectacle aussi, on peut dire, féministe. Euh, voilà. voilà, au niveau des, de la programmation. On peut aussi noter en programmation, on peut dire engagée, c'est la conférence gesticulée qui clôturera presque la saison le 9 novembre, le 9 décembre, à sec avec la MJC vigno Moine. C'est la conférence Pas de bras, pas de chocolat de Magali Cazin. Donc une conférence gesticulée, c'est vraiment un exercice d'éducation populaire qui mêle euh, expérience personnelle. Et euh, référence scientifique. Et là, elle va nous parler de, des difficultés qu'elle elle a traversées avec un enfant handicapé. Euh, voilà de, comment gérer matériellement euh, l'handicap de son enfant et surtout comment gérer, euh, on va dire, les, les manques de l'État, les manques d'accompagnement de l'État euh, euh, face à cette situation euh, d'avoir un enfant euh, handicapé. Voilà. Après, il ouais. y en a d'autres, il faut, faut consulter le programme, mais ça c'est -ce peu Où est-ce qu'on peut les...
1: le consulter justement
5: Alors, le programme papier bah, il est disponible plus en Sud-Vienne. Après, là, on en a déposé un exemplaire à la maison des étudiants. Donc vous Venez pouvez... à Pussard, voilà, vous trouverez des programmes. Euh, on essaye aussi des fois d'en déposer à la médiathèque de Poitiers, mais ça c'est plus de façon assez euh, sporadique, on va dire, quand <rire> l'occasion se présente. Sinon, vous pouvez le consulter sur le site internet de la boulite. Euh... Donc euh, vous tapez la boulide dans n'importe quel moteur de recherche et euh, ça sera le premier résultat qui apparaît aussi sur les sites internet des MJC membres et sur nos réseaux sociaux. Super,
1: merci beaucoup. Euh, alors, vous aviez envie d'offrir de, des places à nos auditeurs Oui, mais on
6: offre six places aux auditeurs, euh, donc sur vos réseaux sociaux. Ça. Voilà, il reste de la place pour Swan Massy, c'est vraiment un événement qu'elle arrive dans le Mont-Maurillonnais, donc il ne faudrait pas trop le louper, <rire> il reste des places, soit le soir même ou soit
1: en appelant la MJC. Mais en tout cas, il y a déjà six invitations pour, voilà, pour les plus chanceux qui, qui participeront ça, donc n'hésitez pas à participer sur Cartier Libre, sur Instagram ou Facebook. Merci beaucoup à toutes les deux et bah à, à très merci. bientôt. Merci. On va maintenant donner la parole à Antoine et Juliane qui sont avec nous et qui vont nous parler de, de rap et jingle.
4: Canapé bleu. La chronique rap d'Antoine d'Embrasse.
7: Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrez grand vos oreilles. Prenez place dans le canapé bleu. Et sortez vos manuels au chapitre sur la liberté d'expression. Leçon du jour, les rappeurs engagés.
1: Ça rigole pas.
7: Ah, faut être sérieux avec ce qui se passe en ce moment. T'as vu la journaliste Ariane Lavrieux Elle a fait deux jours de garde à vue parce qu'elle voulait pas révéler ses sources. Mais oui, j'ai vu ça. Il y a aussi euh, les journalistes là qui ont fini en garde à vue parce qu'ils ont, euh, ont filmé les passagers de la SNCF qui ont eu leur train annulé à Montparnasse. Ah, la liberté d'expression qui provoque débat et polémique à n'en plus finir. Le rap et l'art en général sont directement impactés par la privation de cette sainte liberté d'expression. Youssoufa, Voltaire, Bouba, Molière, si ce n'est leur plume, qu'est-ce qui les rassemble Ne viennent-ils pas du même siècle Non, très cher, ils ont comme point commun d'avoir été censurés dans leurs textes. La censure aléatoire, c'est pas normal. C'est normal que des organismes interviennent lorsqu'un artiste ou que des personnes vont trop loin dans leurs propos. Ce qui est déplorable, c'est que ce sont quand même bien souvent les mêmes artistes qui sont censurés et qui ne peuvent plus jouir de leur liberté la plus fondamentale. En ce moment, la censure se fait sur les plateaux télé, dans le genre d'émission où le présentateur fait passer ses amis pour des journalistes, et ces procès d'intention ont des répercussions extrêmement graves sur les artistes concernés. À l'ère de la communication, même si la justice, la seule compétente pour juger, tranche et innocente l'artiste ou le collectif en question, la télé ne s'excuse pas et on reste sur nos a priori. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu le rappeur Bouba parler du fait qu'il était libre de s'exprimer dans ses textes.
2: Je suis meilleur
7: que Molière, pas sans Et oui, le Duc de Boulogne tient à sa liberté de s'exprimer et il l'affirme dans beaucoup de ses morceaux. Mais c'est pas le seul, il y avait aussi une polémique avec le rappeur Youssoufa en 2012, non Exactement, le chroniqueur à l'époque, Eric Zemmour, avait porté plainte pour injure et diffamation à l'encontre du rappeur, mais il avait perdu son procès. Youssoufa avait même sorti un son juste après la polémique appelée « Menace de mort » où il disait ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Après ce qui est cool, c'est que la plupart du temps, les artistes qui se font censurer et qui finissent par être si et innocentés s'associent entre eux. Par exemple, le rappeur Kerry James, qui est un éminent lyriciste, s'est lui aussi fait censurer car accusé de réflexion comme Davodka. Quand tu l'écoutes, tu remets ton comportement en question, t'as envie de devenir stoïque et de donner le meilleur de toi-même à chaque instant. L'histoire de Kerry James a ému notre grand Charles Aznavour, qui lui aussi s'était fait censurer plus jeune. Sensible à cette injustice, Charles Aznavour s'est intéressé à l'art de Kerry, ce qui les a poussés à collaborer et à faire un son ensemble. Et c'est beau, je trouve. Face à la négativité, il faut pas s'apitoyer sur son sort. faut la transformer en quelque chose de positif. La négativité est vouée à se détruire par elle-même. Ah, mais ça me rappelle la fin du titre Trajectoire de Népal, Paix à son âme. J'avoue que je me suis un peu inspiré de Népal et de son son Trajectoire.
0: Et il faut rester positif
4: en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer. Il faut avoir cette Joie de vivre cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur.
7: Donc, il faut qu'on se batte pour garder notre liberté d'expression. C'est beau ce qu'il vient de dire, c'est vertueux. Et pour continuer sur une ligne positive, on va vous parler d'ActuRap. Et eh oui, vous les avez sûrement vus sur les murs dans les rues de Poitiers. Je parle bien sûr des affiches du concert de Favé le 20 octobre dans deux semaines au Confort Moderne avec en première partie le jeune rappeur Rama. J'espère pour vous que vous avez déjà pris vos places car malheureusement c'est complet. Ah ouais c'est complet Agathe, il n'y a pas moyen de dépanner deux, trois places Il y a ma maman qui voulait y aller avec une copine pour son anniversaire.
1: Bah ouais, peut-être tu peux faire comme tout le monde et dire mais c'est complet, complet Ou il y a moyen tu peux peut-être essayer
7: Bon bah on essaiera de voir Favé alors. En parlant de Favé, il a annoncé la sortie de son premier album Il le Fallait, vendredi prochain, le 13 octobre, donc je vous invite à l'écouter. Il y a aussi Télégram 2 qui vient de, de sortir du, du rappeur Weronois. En parlant de ça, il y a un producteur que j'apprécie énormément, Icas Boy, qui vient de sortir son nouveau projet avec plein d'invités excellents. Je ne connaissais pas du tout Icas Boy, mais grâce à Julien, j'ai vraiment découvert cet artiste et je l'ai adoré. Donc avant de se dire au revoir, on va s'écouter un extrait de Charles Aznavour qui parle de Kerry James et du rap en général. On pense toujours que cette jeunesse ne, ne connaît pas la chanson, au contraire, elle la connaît très très bien, mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y, y a une floraison d'auteurs de, de, et de compositeurs et, et d'interprètes, rappeurs ou slammeurs qui sont formidables aujourd'hui. Et je dois dire que le, le leader de tout cela, celui qui, qui, qui émerge en tête, c'est Kerry James. Et vous allez l'entendre, écoutez, surtout... Attentivement les paroles, vous allez voir comment c'est bien écrit, comment c'est beau et comment c'est français. Donc, votre devoir pour dans deux semaines, c'est d'écouter la musique à l'ombre du show business d'Aznavour et de Kerry James. Donc, mention spéciale pour, pour Marius qui vient de nous faire notre jingle et qui est vraiment, vraiment incroyable. D'ailleurs, ça met un petit peu la pression parce que le jingle est tellement bien que la chronique doit, doit au moins <rire> l'égaler. Donc, vive le rap, vive Agathe qui nous permet de nous exprimer dans son émission.
1: Trop mignon, merci beaucoup. Merci Juliane, merci Antoine, et on se retrouve pour la prochaine émission en direct, vu que vous êtes là à chaque fois. Merci. Bien sûr, bien sûr. merci. merci. Maintenant on va parler de Ars Nova, Bonjour à tous les deux, vous avez pris place derrière les micros. Benoît, tu es directeur euh, de Ars Nova. Stéphanie, tu t'occupes de la coordination des projets et de la communication. Et vous êtes tous les deux là pour nous parler un petit peu euh, de l'ensemble et des projets. Euh, 2023 est une année très importante, c'était euh, les 60 ans euh, de Ars Nova, rien que ça. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur ce que c'est Ars Nova pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, même si ce serait incroyable, mais peut-être que tout le monde ne connaît
2: pas Bon, je pense que tout le monde connaît, mais on peut préciser euh, dans le détail, euh, l'ensemble Ars Nova, c'est un ensemble euh, dédié à la création musicale, donc à la création de nouvelles œuvres. C'est un ensemble, comme tu l'as rappelé, qui a fait son 60e anniversaire en 2023 et qui a été fondé par le compositeur et chef d'orchestre Marius Constant en 1963 dans les locaux de Feu, l'ORTF et euh, cet ensemble-là il a très rapidement eu une spécificité c'est qu'il se consacrait à tout un tas de projets euh, à l'ORTF mais aussi euh, partout euh, sur le territoire national et international et notamment à des projets euh, pluridisciplinaires, ce qui à l'époque n'était pas euh, tout à fait courant de croiser la musique avec d'autres arts, le cirque la danse, le théâtre et aussi Arsnova a été le premier ensemble à faire des séances d'improvisation collective à la radio en direct, ce qui était encore moins euh, courant à l'époque donc une vaste euh, diversité de projets euh, dans, dans la besace de cette, de cette, de cette institution aujourd'hui, qui est l'ensemble Arsnova.
1: Alors 60 ans, j'imagine que vous avez imaginé un programme incroyable. Euh, comment vous avez un peu euh, délimité les lignes artistiques de ce 60e anniversaire
2: eh bien, on délimite une saison d'Ars Nova comme on peut délimiter un jardin, c'est-à-dire comme on peut, puisque ça pousse dans tous les sens. On a un foisonnement d'idées et de projets et beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous. Donc, je dirais la seule limite souvent qu'on a, c'est nos budgets <rire> qui, euh, qui, qui contraignent un peu notre activité par moment. Mais le, les 60 ans d'Ars Nova, on les a voulu comme une grande fête. On a voulu justement honorer cet esprit euh, initial de l'ensemble, à savoir euh, une association spectaculaire avec beaucoup de formes. Euh, théâtral, musical, euh, plus dans des formes de concert, parfois plus dans des formes de spectacle, mais aussi en, en, en réintégrant vraiment dans cette, cette dimension exploratoire, puisque très rapidement, l'ensemble a exploré plein, plein d'endroits. Je pense à un festival que Marius Constant avait monté bien plus tardivement dans les années 70-80, qui s'appelait Musique, Musique en Armagnac, où il explorait avec l'ensemble des corps de ferme dans le Gers. Et il emmenait l'ensemble, fait créer des œuvres euh, au contact de public, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a cherché à à remettre vraiment au cœur de l'activité de l'ensemble, c'est-à-dire ce caractère complètement exploratoire. Euh, Ars Nova, un opérateur d'aventure, euh, c'est vraiment ça aussi qu'on a voulu euh, redessiner euh, dans le visage de cet ensemble, puisque 60 ans, ça pose à la question à la fois de célébrer cette histoire, mais aussi de se dire « que fait-on après cela ?» Parce que quand on me demande parfois « mais quelles sont les dates phares de l'ensemble ?», je peux vous dire qu'en 60 ans, je peux vous en sortir une, une valise. Mais il y en a quand même une qui est importante aussi, c'est qu'effectivement en 86-87, l'ensemble se décentralise à La Rochelle, puis euh, en 2004-2005 à Poitiers et s'associe à la création du Théâtre Auditorium de Poitiers avec les deux autres ensembles et orchestres associés que sont l'Orchestre des Champs-Élysées et l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr le terrain national et international, mais... Et c'est aussi tous les territoires de Poitiers, de Grand Poitiers du département de la Vienne euh, auxquels on a consacré notamment de beaux projets à, à, à créer du lien, à apporter la créativité et l'exploration euh, musicale, théâtrale, sonore euh, auprès de tous les publics. Et j'ai entendu beaucoup de noms de villes et villages, Lussac, Les Châteaux, Montmorillon, Beaulieu, tous ces endroits-là où on, est, on va régulièrement et on continue d'aller et ça c'est très très chouette. Tu
1: parles de territoire, tu parles de création de liens. Euh, dans quelques jours, euh, la semaine prochaine exactement, euh, l'ensemble Ars Nova s'associe avec la compagnie Art Brut de Pau, qu'on adore, pour une résidence au table de, de quelques jours. Il euh, y aura une sortie de résidence le 12 octobre. Alors il y en aura qui seront à Montmorillon, il y en a qui seront à Poitiers. Euh, il faudra choisir. En tout cas, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce projet
2: en essayant d'être un peu synthétique, euh, la compagnie Art Brut, euh, qui euh, se consacre principalement euh, aux musiques traditionnelles, aux musiques d'essence patrimoniale même dirais-je, mais dans une remise aussi créative de ces, de ces musiques-là, puisqu'il les aborde aussi avec la question de l'amplification d'un instrumentarium qui mêle les instruments traditionnels, et les instruments modernes, contemporains, à euh, monter, enfin créer un projet qui s'appelle CREC, qui veut dire la caverne euh, et ce projet CREC, euh, quand je l'ai entendu euh, la première fois je me suis dit c'est fou, on, ça ressemble énormément aux esthétiques qu'on défend avec l'ensemble et euh, donc on a très vite trouvé des points de rencontre là-dedans et c'était de trouver ensemble une façon de rendre cette œuvre transmissible à toutes les formations musicales possibles que ce soit des ensembles de musique classique contemporaine, baroque euh, des groupes de musique actuelle, de jazz voilà. donc l'idée ça a été de trouver et de construire ensemble un matériau commun qui permettait de reprendre cette œuvre et qui a la grande particularité de raconter en fait euh, un, le cheminement euh, d'une randonnée qu'on peut faire au Mont Annie euh, euh, dans cette partie-là euh, du sud de la région en partant vraiment de, de la de la grotte de la caverne de cette de cette montagne et de sa de la randonnée qui nous emmène jusqu'au sommet avec tous les tous les paysages que l'on traverse la rivière la plaine et donc il y a un jeu de cartes à tirer euh, au départ, donc euh, c'est euh, un jeu de cartes. Il y a une partie des cartes qui détermine les caractéristiques musicales et l'autre qui détermine les paysages que l'on traverse. Et en fait, ce tirage détermine l'ordre dans lequel on va euh, croiser tous ces éléments-là. Donc le public va être amené à tirer au sort euh, sa version de l'œuvre et nous, euh, nous, nous nous emploierons à la rendre euh, la plus attractive et la plus spectaculaire possible.
1: Participatif, en fait
2: participatif même, c'est s'engager collectivement dans une forme de tirage au sort musical qui, 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 va, qui va en plus, c'est des éléments très poétiques en fait, c'est très beau de, de voir de la musique qui parle d'un vrai paysage qui existe vraiment mais qui, a été passé, qui est passé par l'imaginaire des musiciens et des musiciennes d'art brut et d'arts Nova. Autre
1: lien important avec Royan. Apparemment, vous aimez bien le bord de la mer. Euh, et là, prochainement, fin, fin octobre, euh, il y aura un concours de composition Royan Org. Est-ce que euh, tu peux revenir un peu à, sur ce lien qu'il y a avec Royan et ce concours en particulier
2: Eh bien, Royan, c'est historiquement un grand festival d'art contemporain euh, qui a existé pendant plusieurs années, qui, où il y a eu beaucoup d'œuvres de musique classique contemporaine qui ont été créées. De grands artistes sont venus en résidence à Royan l'orgue de l'église de Royan avec lequel on va collaborer à participer à ces créations-là. C'est un orgue moderne, une église qui a été reconstruite après la guerre. Et Royan Orgue, c'était avant tout la rencontre avec un partenaire de longue date avec qui on fait aussi l'exploration territoriale, qui est le Conservatoire de Saint-Palais. Et aussi Emmanuel Pio qui est à la fois la directrice du Conservatoire et la titulaire de l'orgue de l'église Notre-Dame de Royan. Et on s'est dit, en discutant, que fait-on après tout ce qu'on fait déjà et Elle s'est dit, mais il faut vraiment qu'on réactive cet esprit créatif qui existait à Royan. Et si on faisait un concours de composition pour Orgue et Ensemble, l'orgue est un instrument assez rare, enfin euh, qu'on connaît toutes et tous, mais qu'on connaît assez mal au final et euh, les compositrices et les compositeurs s'y attaquent assez peu, en réalité. On a eu beaucoup de répertoires dans, le, dans les, dans les centenaires précédents, enfin dans les, dans les périodes précédentes de l'histoire, mais, mais récemment, on a beaucoup moins de compositrices et de compositeurs qui écrivent pour l'orgue. Donc, c'est une façon à la fois de remettre cet instrument en avant, d'encourager de de l'écriture pour cet instrument, mais en plus, nous, de faire le lien entre création et patrimoine, puisque Royan est aussi une ville de patrimoine. Et euh, cette initiative a fédéré énormément de partenaires parce que pendant trois jours, il y aura des rencontres professionnelles, des ateliers avec le Palais des Congrès, avec le cinéma de Royan. Euh, il y a le musée de Royan aussi qui s'associera pour des conférences. Euh, on aura tout un tas d'activités très inclusives. Il y aura le réseau Musa aussi, qui est le réseau noué-auquitain des musiques de création et de patrimoine qui viendra euh, poser musique classique avec tous les publics. Ça, ça va être vraiment un café où on va discuter et poser toutes les questions et la musique si on en parlait, tout simplement. Il euh, y aura des ateliers participatifs autour de l'orgue, il y aura de la musique, euh, plein de choses, ça va être passionnant, foisonnant et l'ensemble Ars Nova en plus sera encore une fois au cœur du, du projet, c'est vraiment beau. Donc
1: là on a parlé de ce qui se passera en octobre, alors sans dérouler toute la programmation, parce qu'on sait que tu es un peu bavard et ça risque de durer bon. un peu longtemps. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur deux projets, deux spectacles un peu incontournables où les auditeurs du Quartier Libre doivent impérativement aller
2: la saison 23-24 et la saison 24-25. <rire> ah, il y en a plus, plus après <rire> Si, si. <rire> Mais plus particulièrement euh, au mois de novembre, du coup, euh, un très très beau projet au TAP qui s'appelle « Between Dusk and Down » où on aura là, un, un, avec une coopération avec le cœur de l'Opéra de Limoges, on va vraiment, là c'est vraiment aussi une célébration complète de l'ensemble, puisqu'on aura l'ensemble au complet, dans sa formation intégrale, 18 musiciens et musiciens au plateau, plus le cœur de l'Opéra de Limoges, et l'idée c'est de faire euh, correspondre euh, répertoire et création, on aura quatre belles créations à cette occasion-là, euh, une création française d'un grand compositeur hongrois qui s'appelle Peter Eötvös. La création de notre compositeur et chef en résidence, Grégory Voïda, qui s'appelle « Post-apocalyptique pastoral », le titre déjà met en haleine. Mais surtout, on aura deux autres créations assez merveilleuses, une jeune compositrice française qui s'appelle Lisa Euth, qui écrira un quintet de cuivre en hommage à Marius Constant, du coup le fondateur de, de l'ensemble et surtout un sésame pour ce concert, la compositrice lituanienne Juste Janulite, qui a vraiment creusé cette esthétique post-minimaliste. Elle a réussi à allier l'écriture instrumentale à la pensée du drone, à la pensée aussi des sons plus ambiants. Vraiment, c'est quelque chose de très onirique. C'est une plongée dans les sonorités de l'ensemble. C'est merveilleux. Elle nous a fait l'honneur de nous écrire une œuvre qu'on va créer. Donc, la première audition aura lieu au tap à cette occasion-là. La date de, cette, de ce concert, le 23 novembre, euh, au tap, à Poitiers, et ça va être un voyage absolument merveilleux, et le cœur de l'Opéra de Limoges chantera en miroir de ses créations un motet de Johannes Brahms, euh, qui, euh, qui viendra vraiment ponctuer comme un miroir euh, ce, ce concert et si je devais euh, n'en donner euh, qu'un autre euh, ça serait effectivement le concert de, de, de création de Krek qui aura aussi lieu au tap mais peut-être je glisse euh, toujours au mois de novembre euh, la création d'un beau projet qui s'appelle Zoocircus euh, qui aura lieu au palais des Ducs d'Aquitaine avec le compositeur euh, Régis Campos c'est un carnaval des animaux euh, complètement givré, j'ose le dire, ça va être merveilleux, un instrumentarium incroyable, du toy piano, du toy pic, des langues de belle-mère, du violon, du violoncelle, du piano, et on, on a une pièce à 11 numéros qui parle chacun d'un animal un peu fantastique ou imaginaire, ou d'un animal réel mais mis dans un contexte un peu particulier, le poulpe pianiste, des choses comme ça, et pour le douzième mouvement, à cette occasion on a commandé un douzième mouvement à cette œuvre là qui se parlera de la grande goule. Régis s'est emparé de, de, cet astru, de cet animal qui, qui nous préoccupe beaucoup à Poitiers et ça risque d'être assez merveilleux et magique
1: waouh ça fait beaucoup de choses et bien joué pour euh, d'en avoir glissé un autre oui. <rire> et justement j'allais en parler de, de ce spectacle parce que pour tous ceux qui ont suivi notre actualité sur nos réseaux sociaux de Cartilly, vous avez vu passer des images de dragons, de fées, de plein d'animaux un peu fantastiques et des enfants euh, réciter un texte dans un camion studio de radio bien sûr celui de la Halte lequel autre ça n'existe pas ailleurs bien sûr et c'était justement notre grand projet La Grande Goule en Vadrouille donc tout l'été sur 10 centres de loisirs nous avons euh, eu pour objectif d'enregistrer les contes et légende du Poitou avec au violon Cathy Jacquet qui est musicienne de l'ensemble Ars Nova. Et en plus de pouvoir retrouver ça très bientôt sur nos sites internet respectifs, donc sur bien sûr celui de Cartier Libre et celui de Ars Nova, on vous propose euh, d'avoir une petite euh, un petit extrait en exclusivité. La grande goule en vadrouille Mais quelle région délicieuse Le Poitou, à croquer même Allons, voyons Poitiers, oui
5: J'en garde un souvenir tout à fait paisible, une après-midi au bord de l'eau à rêver. Vous savez, être un ogre plein d'appétit est parfois épuisant. Je suis curieux de tout et je dois déployer beaucoup d'énergie pour me sentir rassasié. C'est d'ailleurs pour cela que je m'appelle Gargantua, le saviez-vous Non que voulez-vous dire Eh bien, à ma naissance, dès ma sortie de l'oreille de ma mère... Vous voulez dire du bas ventre de votre euh, maman, monsieur Gargantua Ah non, pas du tout. Voyez-vous, je suis née lors d'un énorme festin et ma mamounette avait tellement mangé, son ventre était si plein que ma seule solution de sortir était le trou de son oreille. Ah,
1: c'est un peu violent, désolé pour euh, la fin mais ça vous donne... Voilà, Antoine vous regarde parce que je lui ai fait une petite réflexion sur, euh, sur euh, les, les fins de musique un peu euh, mal coupées, excusez-moi. En tout cas, vous pourrez euh, le retrouver très bientôt sur notre site internet et ce sera pas seulement une minute mais ce sera 4 à 5 minutes à découvrir et il y aura au total 10 épisodes. Merci beaucoup Benoît, merci Stéphanie d'avoir été là aussi. Euh, on va terminer cette émission puisque oui, c'est déjà la fin de Cartier Libre mais avant de vous quitter, on va faire un petit point agenda. Alors c'est un agenda un peu particulier. En fait, on va surtout parler des expressifs qui démarrent ce soir et jusqu'au 8 octobre. Et ils nous proposent trois jours au cœur du campus de Poitiers. On aura de la danse, on aura du théâtre, on aura euh, plein de choses, des arts de la rue, un peu partout. Euh, et ça se trouve pas très loin du campus et surtout, bah, bien sûr, à côté de Radio Pulsar. Il euh, y a tout le site euh, internet de Poitiers Jeunes qui est là à votre disposition pour pouvoir voir tout ce qui s'y passe. Ces trois jours, et surtout, c'est important, il ne faut pas le louper, pour soutenir le projet des expressifs, un petit peu en difficulté en ce moment. En tout cas, on leur souhaite plein de courage et on espère que vous serez nombreux pour ce rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la halte, l'épisode 19 déjà et la semaine d'après pour un nouveau direct et on se dit à très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye